0: Liviu Rebreanu Pădurea spânzuraților Cartea a patra 4 Apostol Bologa rămase în mijlocul odăiței cu ochii la fierăstruica de lângă ușă. Trăsări auzind cheia îmbroască și ascultă instrucțiile sentinelei neclintit. Parcă ar fi fost țintuit locului. Mai auzi pașii plutonierului. Pe trepte 3 Apoi, alții, de bocanci, în coridor, și în sfârșit, în geam, văzut un pătrat din pântecele soldatului cu tunica verzuie, încrețită, cu cartușierele negre și cureaua armei strânsă de o mână noduroasă, cu pielea crăpată și foarte murdară. Se uită în cum face omul când intră întâia oară într-o casă nouă. Își plimbă ochii pe masa lipită de perete, pe patul așternut în colț, pe scaunul de la picioare, fără spetează, pe lavoarul din celălalt colț. Își scoase casca, încet, fără zgomot, și o așeză cu băgare de seamă pe scaun. Își netezi părul pe tâmple, cu amândouă palmele, de multe ori. Parcă ar fi vrut să-și potolească o durere. Apoi merse până la ușă, patru pași. se întoarse lângă masă. Peretele era văruit cam de mult și valul plesnise. Se răzimă cu mâinile de dunga mesei. Scândurile nu se împreunau bine și crăpătura dintre ele era astupată, neagră, deși tabla trebuie să fi fost frecată de curând cu leșie și nisip. Pe marginea dinspre perete, în litere săpate cu briceac, scria Aici am suferit. Zile. Stegarul bosniac, se gândia apostol, amintindu-și vorbele primarului. Oare de ce nu spune câte zile? Simți atât ales creieri că nu-și mai urmări gândul. Își dădu seama de aceasta și făcu câțiva pași să-și vie în fire. Îi apăru în minte figura pretorului și se așeză pe pat, legânându-și picioarele din genunchi în jos. Acum fereastra era o cruce de lemn într-un pătrat alb. Trebuie să fie peretele cancelariei pretorului, își zise dânsul și închipuindu-și iar înfățișarea pretorului, continuă ritmic. Dobitoc. 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 Apoi venirea amintiri rânduite frumos, una după alta, toate numai din clipa întâlnirii cu Varga încoace. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Îi defilau prin suflet secundele, fiecare plină cu viață, ca niște bășici de sticlă văzându-le conținutul. Treceau însă cu o iuțeală vertiginoasă, ca un film învârtit nebunește. Și totuși se deosebeau precis, amețitor de precis. Erau mii, poate milioane, și se scurgeau într-o singură clipire și reveneau în momentul imediat următor, neîncetat, neobosite, și el răscolea prin ele, ca într-un joc bizar, privindu-le murmura. O secundă mai puternică decât viața unui om. Peste câteva clipe, îi se păru că a greșit și adăugă, clătinând din cap, viața omului nu e afară, ci în lăuntru, în suflet, ce afară e indiferent. Nu există. Numai sufletul există. Când nu va fi sufletul meu, va înceta de a mai fi tot restul. Restul. Prin geam, văzun o gradă doi soldați, care treceau ținându-se de mână, apoi își schimbă firul gândului, urmând. Și totuși restul hotărăște soarta sufletului meu, și restul depinde de alt rest. Pretutin de independență. Un cerc de dependențe în care fiecare verigă se mândrește cu independența cea mai perfectă. Numai Dumnezeu. Cheia se învârtit de două ori în broască. Ușa se deschise și un soldat puse pe masă o tavă încărcată. Plutonierul, înainte de a zăvorâ, zise respectuos. Aveți și cafea și ceai la alegere cu mâinile sprijinite pe marginea patului cu picioarele atârnând nemișcate apostol se uită lung la tava de pe masă și aduse aminte că n-a mâncat de ieri de la prânz se sculă și sorbi cu poftă ceaiul apoi se simți copleșit de o apatie grea nu-i mai păsa că e închis într-o odăiță cu sentinela la ușă. Se întinse pe pat, cu fața în sus și închise ochii. stătu așa, fără gânduri, un răstimp, care îi se păru o veșnicie. Apoi aruncă o privire pe cadranul ceasului brățară. 11 Se gândi cu decepție. De-abia o oră a trecut de când sunt aici. Dacă va trece vremea tot așa de încet, am să-mi pierd mințile. Sări jos și începu să umble de aici colo, încercând să-și lămurească de plin situația. În creier, îi se frământau numai crâmpeie de gânduri, dar inima îi tremura de frică și tulburare. Avea acum intuiția că îl așteaptă ceva îngrozitor, ceva ce îi amenință însă și temelia ființei. Se opri în dosul ușii, cu ochii în gol. Și deodată îi răsării creanga groasă din copacul spânzuratului singuratec, ca un braț care arată înainte, în viitor, o țintă hotărâtă. Îi veni să țipe, să se apere și a nevoie izbuti să pornească de colo până colo, din ce în ce mai grăbit, frământându-și mâinile încrucișate la spate. Se silea să găsească o apărare împotriva pretorului și o găsi în faptele din trecut. O rătăcire întâmplătoare nu cumpănește cât o faptă vitejească, murmură cu nouă încredere. Cine a fost în luptă știe că orice vitează are și momente de șovăire. Dar o singură rătăcire nu poate șterge o viață întreagă de fapte. Oricât ar umbla pretorul să mă pănegrească. Încetul cu încetul se potoli. Dragostea de viață îi născocea mereu argumente și dove salvatoare. Pe urmă, va începe o viață nouă din temelie, clădită pe realități, nu pe chimere. Toată viața lui, trecută, a crescut dintr-o rădăcină bolnavă, pe care trebuie să-și smulgă din suflet chiar de acum. Alt suflet îi trebuie, ferit de veșnicele ezitări și chipzuiri, capabil de a înfrunta lumea așa cum este, iar nu cum o grăvește o închipuire șubredă. Meditațiile stărnesc numai conflicte cu lumea. Atârnă mult de cine va fi în juriu, îi zise deodată, curmându-și gândurile, precum și de apărător. Cine o să mă apere? A, da, clapca, i-am spus pretorului. A fost prima întrebare și primul răspuns. Clapca? Poate că ar fi fost mai folositor un militar viteaz, ale cărui cuvinte să zguduie și să convingă sufletele militarilor din juriu. Clapca? Cine știe dacă nu Clapca e pricina prăbușirii? El a venit cu pădurea spânzoraților și i-a picurat în inimă îndoielile. Viața? E un povârniș, cu un capăt în cer și cu celălalt neant. Omul trebuie să facă imense sforțări, să stea în picioare. Iar când a început prăvălirea, nimeni nu-i mai poate reda echilibrul. Mama măge cu vorbe, parcă viața s-ar cu vorbe. Atunci i-a suflet Ilona și îndată simți o căldură binefăcătoare. Ca și cum chipul ei iar fi umplut inima de o iubire vie, ca o lumină uriașă, în care se cuprindeau toți oamenii și toată lumea, fericit, cu privirile strălucitoare, și opti în neștire. Iubirea trăiește veșnic, fără început și fără sfârșit. Prin iubire cunoști pe Dumnezeu și te înalți până la ceruri se scufundă câteva clipe într-o liniște adâncă, peste care sufletul lui plutea lin și se legăna ca o frunză pe oglinda unei ape fără unde. Apoi se scutură și porni iar prin o dăiță, ascultându-și pașii care băteau pe podele cu lovituri regulate ca limba unui ceasornic, gânduri subțiri ca niște ace lungi îi înțepau creierii și lusturau. Se opri. Înțepăturile se risipiră brusc, lăsând în urmă un zumzet apăsător. Mi-am pierdut cumpătul," zise dânsul cu amărăciune. Mintea, împreună cu legile și disciplina ei, se zdruncină ca o mașină între ale cărei roți ai zvârlit un bolovan." de îndată ce e pusă în fața zidului ce desparte ființa de neființă. Mai bine să dorm și să treacă peste mine întâmplările în voia lor. Se trânti iar pe pat, căutând să alunge gândurile, care totuși veneau să-l chinuiască, întocmai ca niște vrăjmași fără îndurare. În răstimpuri, îi soseau un ajutor zgomot de afară. Schimbarea sentinelei cât de un huruit de motor, câte un strigăt mânios. Apoi prânzul și iar gândurile, mereu gândurile. Spre seară, auzi pașii plutonierului, poate că-l cheamă pretorul. Se bucură, Barem, va mai scăpa de tirania gândurilor. Plutonierul împinse ușa de perete și rămase în coridor. În prag însă, cu o tavă de lemn pe care aducea cina, se ivi Ilona. Apostol sări în picioare, fermecat, ca în fața unei năluciri spititoare. Ilona se duse la masă, așeză vasele și tacâmurile cu ochii numai la el. Pe obraj avea urme proaspete de lacrimi, iar în ochi și pe buze, un zâmbet de împărbătare, umil, sfios, sub care încerca să-și ascundă o groază cumplită. Golitava și mai stătou o clipă, neclintită, murmurând de câteva ori domol ca un susur. Dumnezeu, n-ai grijă! Dumnezeu! Apoi ieși cu privirea în pământ. Apostolul o văzut coborând cele trei trepte. Se frecă la ochi, buimăcit, Plutonierul intră și, aprezând lampa atârnată de o grindă, zise brusc să nu laudă sentinela. Atât mi-a bătut capul primarul și fetița atât a plâns că mi-a încălcat pe inimă și am dat voie să vă servească. Fata s-a jurat că se omoară dacă nu o las. Oameni suntem, domnule locotenent, numai să luați seama, vă rog mult, dar afla domnul capitan... Pe cât e de înverșunat, ar fi vașa și amar de mine. Bologa stătea în același loc, înlemnit, cu fața aprinsă de o bucurie copleșitoare. Nu se mai simțea singur și sufletul ei era înflăcărat de speranță. Șopti într-un extaz de rugăciune. Dumnezeu!